0: 64. Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg.
1: Nous sommes avec Patrick Ramu, qui va bien aujourd'hui, décidément. Ben hein bah oui, décidément, de... suis très étonné, parce que d'habitude, bah, je ne vais pas très bien, tu le sais. Ouais. Euh... Mais mais non, tu boudais, tu boudais, vendredi passé, souviens-toi. Tu n'es toujours pas allé voir Astérix, d'ailleurs. Hein euh, comment ça va, sinon, la vie <rire> Ça se passe bien Est-ce que
0: tu as bon alibi pour ne pas être allé voir Astérix <rire> J'en je <rire> ai
1: aucun, mais je compte toujours y aller. Bon. Donc, euh, je pense que je finirai par le faire.
0: En tout cas, quelque chose que tu sembles avoir apprécié, euh, c'est ceci, notre grosse Sortie du jour et c'est une suite. Ce n'est pas moi le problème, c'est ton escroc de père. Piston C'est pas moi le problème, c'est ta psychopathe de mère.
1: Mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux-parents comme on a fait pour le fils de Francis Lannes. Hors de question, les alibis, c'est terminé. J arrive pas à croire qu'on soit là. Mais c'est impossible, on n'a jamais fait une mission aussi risquée. Ça va se passer comme sur de la crève. Il a fermé
0: son agence Alibi.com, il a promis à Flo, sa chérie, qu'il ne mentirait plus jamais, mais le jour où Greg décide de se marier, il se rend compte qu'il doit trouver des parents plus présentables que les siens. Alibi.com, numéro 2, est dans les salles de Philippe Lachaud avec la bande à Fifi et quelques invités de choix, hein, Nathalie Baye, Didier Bourdon, Gérard junior et autres Ariel Dombal. On va peut-être revenir, Patrick, pour commencer sur les Raison euh, du succès euh, du premier film, que toi et moi, on a trouvé très sympathique. Hein.
1: Oui, je pense que ces raisons, ou la raison essentielle, d'abord, c'est quand même le concept, qui est quand même une très bonne idée de, de comédie. Hein, dès que vous avez un problème, vous fait, faites appel à cette société qui va vous trouver un moyen de, de vous inventer euh, un voyage qui n'existe pas. En même perd... temps, c'est ignoble hein. C'est ignoble. <rire> voilà, c'est C'est ça. à la fois euh, astucieux, ça donne lieu à des situations absurdes, parce que d'accord, ils ont les moyens, mais enfin, ils font quand même ça un peu euh, manière bricolée, euh, et puis, en même temps, comme tu le dis, il y a un côté ignoble, parce qu'on ment. Euh, et puis, dans le premier, il y avait quand même le, le fait de faire des alibis pour pouvoir euh, justifier une maîtresse, enfin, justement, ne pas la justifier, la cacher. Donc, c'est ce côté-là. Je dirais, le concept est fort. Après, ensuite, il y a quand même un certain dynamisme, le fait de ne pas trop se prendre au sérieux. Et puis, euh, ce côté, euh, je dirais, très assumé du, du, des situations de vaudeville, mais euh, survitaminé, c'est-à-dire avec un petit côté trash, pas trop. Mmh. Euh, avec un petit côté euh, romantique, désuet, pas trop. Euh, et puis surtout du rythme, beaucoup de rythme. Et des situations, quand elles arrivent, on les regarde et on est obligé de rire tellement c'est énorme. Quoi.
0: Parlons maintenant de ce alibi.com euh, numéro 2 hein, dans nos salles depuis mercredi. Est-ce que c'est aussi solide euh, que le premier film en ce qui concerne le point de départ
1: Alors c'est un peu plus faible euh, parce qu'en fait, euh, comme il ne veut pas présenter euh, ses parents, euh, voilà qu'il part de nouveau dans son dernier euh, mytho euh, euh, s'inventer des, des parents euh, modèles. Et on se dit, ben, si c'est juste ça, ça ne va pas aller euh, très très loin. Le problème, c'est qu'une mauvaise décision euh, ben, forcément on provoque une autre. Euh, des situations qui se compliquent et on se retrouve finalement après avec une espèce, c'est ça le, le, le gag du film, c'est une espèce de, de gestion d'un mariage mais qui devient en fait un espèce de double mariage. C'est juste impossible à gérer. Et mm -hmm. c'est ça la, la situation. Donc le point de départ un peu plus faible, mais en termes de résultats et d'absurdité euh, de la situation comique, c'est aussi assez efficace.
0: « Je vous souhaite d'être un modèle de bonheur et de fidélité, comme l'État-mère. Et c'est déjà bien. » On a la bande à fifi euh, entourée d'une belle brochette d'acteurs. Est-ce que tout ce monde est en forme, Patrick
1: Alors ceux, je ne vais pas le dire leur nom, ceux qui sont déjà mauvais acteurs restent mauvais acteurs. Mais si on prend Philippe Lachaud qui lui-même n'est pas un très bon acteur, mais on s'en fiche complètement parce qu'il est là pour servir euh, son, son concept et sa vision. Euh, donc euh, c'est plutôt la question de, 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 de savoir autour de lui les acteurs d'expérience. Euh, mm -hmm, Qu'est-ce mm -hmm. qu qu'ils qu qu arrivent à faire Alors je dirais vraiment qu'il y a bah, Didier Bourdon qui est qui est vraiment dans un, dans un rôle extrêmement cliché. Donc, il y a deux, trois bonnes sorties. Il y a une situation comique où il est vraiment mis à mal, qui est assez... Euh, très borate, comme ça, qui est assez drôle. Nathalie Baye, pour la grande actrice qu'elle est, ben, je la trouve vraiment pas terrible. Et je trouve que ceux qui sont pas mal, qui s'en sortent bien, c'est Gérard Junio et Ariel Dombal. Ah. Ariel Dombal, je suis vraiment pas fan, mais les deux, ensemble, dans les situations, euh, ça nous donne quelque chose qui fonctionne bien dans le concept de comédie. Donc, je dirais que c'est ces deux nouveaux venus. Euh, et puis, il y a aussi un petit passage de Gad qui est, assez, qui est assez marrant.
0: Ton avis final et définitif sur ce alibi.com numéro 2, Patrick
1: Bon, déjà, première chose pour ceux qui aiment ce, ce type d'humour et ce, ce type de, de film, j'étais dans la salle avec environ une vingtaine de personnes et les gens étaient morts de rire, mais vraiment euh, parce qu'il voilà, il y avait de la vanne. Et, et moi-même, qui, qui avait un petit peu de peut-être pas d'appréhension, de vous bah, trouver ça un peu facile, il y a quand même des, des situations où j'étais obligé de me marrer parce que c'est tellement énorme. Euh, donc, je dirais que ça fonctionne, c'est mmh. efficace. Donc, c'est une suite réussie. Je pense que ça devrait être un carton en salle. Et euh, je dirais que ce qui est euh, intéressant ici. C'est euh, ce côté, euh, comme j'ai dit, vaudeville, survitaminé, assumé, jusqu'à un final mais complètement absurde, et justement qui va certainement plaire à ceux qui aiment ce concept bizarre, ignoble, de Alibi.com. Et pour cette raison-là, je trouve que dans le genre, c'est assez
0: réussi. Alibi.com, la suite, et c'était la critique de Patrick Ramu, qui est toujours ravi de découvrir des nouveautés. Est-ce qu'il est ravi également de revoir un film qu'il avait vu il y a 25 ans comme Titanic On en parle dans la suite de ce max 100% on vous présente également une série et vous allez gagner vos places de cinéma avant 9h sur Radio Fond 3. Le MAG, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Toujours avec euh, Patrick Ramuc, plutôt cinéma ou plutôt croisière Ou les deux, mon bon Patrick Ah, cinéma. Cinéma, cinéma d'accord. Non, parce qu'il y a des
1: bateaux, euh, non, ça. Non, non <rire> les bateaux, j'aime bien, mais les croisières énormes avec tous ces gens dedans.
0: Surtout si on retourne à l'iceberg Oui,
1: alors voilà, ah, mais ouais, c'est voilà. vrai que ces immeubles flottants,
0: j'ai toujours eu un peu. Ouais, euh, ça me fait un peu peur. C'était il y a 25 ans. De dans nos salles.
1: Le Titanic était surnommé le paquebot de rêve, et il l'était, il l'était vraiment.
0: Southampton, 10 avril 1912, le paquebot le plus grand, le plus moderne du monde appareille pour son dernier voyage. À son bord, un artiste pauvre et une grande bourgeoise tombent fou amoureux l'un de l'autre. Mais malheureusement, l'histoire ne va pas bien se terminer. Elle est dans tous les bouquins d'histoire, justement. Titanic, de retour, 25 ans après, réalisation de James Cameron avec Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane et tous les autres. Alors voilà, est-ce que tu as été content de revoir ce Titanic, Patrick Est-ce que c'est un film important, selon toi, dans l'histoire du cinéma On peut faire bilan maintenant, il y a un quart de bon, siècle qui s'est écoulé. On peut hein. spoiler aussi. <rire> est-ce qu'on peut
1: raconter la fin Voilà, c'est ça. Euh, hein. Night Shyamane disait, il ne faut jamais raconter la fin. Bon, alors <rire> on ne racontera pas la fin, si ce n'est qu'on sait qu'il a coulé. Euh, alors bon, euh, ça reste euh, peut-être un des meilleurs films de, de James Cameron termes d'écriture. On mmh. sait, on disait que James Cameron est un visionnaire, mais des fois c'est un petit peu bourrin. Là, l'écriture est quand même soignée, donc je dirais que c'est peut-être un de ses meilleurs scénarios. Euh, c'est quelque chose qui est, qui a toujours aussi cette espèce de résonance par rapport au drame qui s'est passé, qui choque encore mmh. euh, aujourd'hui. Et pour ça, le film fonctionne, euh, fonctionne bien. Et ce que je veux dire, c'est que quand il est sorti, euh, c'était le mariage entre les grandes romances euh, à l'ancienne, films épiques, avec des innovations euh, au niveau technologique. Et je dirais qu'avec euh, le temps, euh, c'est un, un film, qui, son accueil a été tel qu'il est accompagné toujours d'une aura, justement de, de romantisme. C'est ça qui reste encore aujourd'hui. Hein. Mmh. On parle peut-être moins du bateau euh, qui, qui avait vraiment marqué les gens. Donc de ce point de vue-là, depuis Titanic en 25 ans, peut-on citer un film romantique, épique avec une telle force, avec une telle efficacité Il n'y en a pas beaucoup, donc je pense que c'est normal que c'est un film qui ait marqué euh, son histoire.
0: Bon, J'avais promis que je chanterais comme Céline mais on, on va s'abstenir je crois on va plutôt écouter la vraie quelques ouais, instants antenne. <rire> voilà Massacrer une chanson qui est, euh, qui est rentrée dans les, dans les classiques, au moins, autant que le film. On parle maintenant euh, d'une série. Tu as bien lu le Parra hein Ouais, bien sûr. Qui n'a pas lu le Parra hein On a fait le tour de la ville et personne ne veut l'adapter, alors c'est toi qui le produira. On a besoin de quelqu'un qui comprend les Italiens. Francis Ford Coppola. Il a une supervision. Je n'ai aucun acteur.
1: Tu crois que Pacino est une possibilité <rire>
0: connaissez tous euh, Le Parrain de Francis Ford Coppola, mais comment ce film oscarisé a-t-il vu le jour Réponse dans cette série qui s'appelle The Offer, c'est de Michael Tolkien et euh, Laurence Bennett, avec Miles Teller, avec Mathieu good et avec Dan Fogler. Ah,
1: je, je précise que Le Parrain, je ne connais pas le nom du parrain de Francis Ford Coppola, mais le mmh. film, Le Parrain, voilà. ça je peux <rire> On le connaît tous, tu vois là, la petite nuance. Voilà, bon. tu, as, tu as bien
0: aimé le film, il faut le préciser. Voilà, Est-ce que, est que tu as, ouais. as, as suivi la série avec pas. beaucoup de... <rire> il est mort, t'as <rire> peur que fou <rire> c'est pas la mafia
1: alors oui, euh, pour moi le parrain est pour beaucoup de gens c'est un des, des plus grands films de l'histoire et c'est vrai que c'était aussi une production euh, extrêmement compliquée euh, avec la mafia qui s'est se, qui mêlée mais vraiment euh, de, de la production des problèmes de, de, de casting, des, des luttes entre exécutifs euh, de Hollywood, le réalisateur Coppola, sa vision, les acteurs et au milieu de tout ça, il y a un producteur sur le terrain qui est Al Rudy euh, qui a écrit ses mémoires. Peut-être qu'ils sont un petit peu auto qui s'auto-célèbre, je ne sais pas. Mais le résultat, c'est une mini-série qui est passionnante. Si vous aimez le cinéma, euh, qui euh, trouve vraiment de très bons euh, acteurs pour dans des rôles que tout le monde s'attend, euh, enfin, je veux dire, qui vont être dans cette histoire, c'est-à-dire Al Pacino, Marlon Brando, Robert Evans, Coppola. Les acteurs choisis pour les interpréter sont, sont très bons. Euh, c'est certes un peu romancé euh, d'accord par contre euh, ce que je trouve vraiment évident c'est que si vous voulez savoir ce que fait un producteur sur un film regardez cette mini série parce que c'est un combat de tous les instants et en même temps c'est un coup de projecteur sur une époque où il euh, y avait encore euh, des, des artistes avec une vision pure qui pouvaient aller s'imposer auprès de studios moyennant l'appui des, des, des producteurs donc il y a toute une réflexion sur le commerce l'art euh, comment évolue le cinéma qu'est ce qu'un producteur et je trouve vraiment que cette série qui est, qui est très légère, qui va très très vite, est vraiment passionnante avec des acteurs excellents, notamment Matthew Good dans le rôle du producteur Robert Evans. Il est incroyable, il aurait mérité tous les prix, euh, je pense que ce ne sera pas le cas. Mais euh, regardez cette série si vous aimez le cinéma, pas seulement si vous aimez le parrain.
0: Dans quelques minutes, on vous offre vos places de cinéma sur Radio Fribourg. Notre question concerne alibi.com numéro 2. Comme ça, vous pouvez déjà un peu vous préparer à tout de suite Fribourg. Le mag, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Encore quelques instants avec Patrick Ramut. T'as des billets de cinéma qui traînent par hasard
1: Attends, ouais, je dois ai avoir dans ma poche là. Ouais.
0: ah oh, oh, un... toute une liasse carrément. Ah ouais. ah ouais, non, mais ça tombe bien. Des places de cinéma, donc pour celles et ceux qui ont bien suivi cette émission. Alors, notre grosse sortie de la semaine, c'est alibi.com 2, un film de... Philippe Lachaud, avec Philippe Lachaud, mais aussi Elodie Fontan, euh, Tarek Boudali et Julien Arrouti. Euh, de quelle troupe célèbre ces comédiens
1: font-ils partie, Patrick Si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux-parents comme on a fait pour le fils de Francis Lannes. Hors de question, les alibis c'est terminé. Alors est-ce que c'est la bande à Fifi, mm -hmm. les Robins des Bois ouais. ou bien les Bodins
0: Allez-y par WhatsApp, hein, 079 127 70 60 on attend votre réponse, accompagné de votre nom et de votre adresse postale complète. Merci Arena, merci Cinémotion qui vous offre des places de cinéma, et sans qui, cette émission, chaque semaine, ne serait pas possible. Je sens que la semaine prochaine, Patrick, attention, ça va
1: fourmiller
0: de bonnes sorties <rire> Tu pourrais jouer dans un film de Philippe Lachaud, moi hein.
1: <rire> Mais elle est pas mal, c'est mignon, effectivement, merci. mais oui, ça fourmille, pourquoi Ant-Man voir ce que Marvel nous réserve donc pour le, le départ de sa phase 5. On suivra ça avec attention, surtout toi, bien sûr. Ah oui. euh, tu me téléphoneras à une heure du matin pour me dire eh « Et eh alors Et alors ?» et puis ah. tu iras revoir tous les Marvel. Je sais ah, que tu es euh, ça avec les téléfilms de Noël, Colombo ah. et Céline Dion. 1, 2, 3, vas-y.
0: J'irai volontiers, mais ah j'ai un alibi, désolé. Bien, On se très bien, joué. <rire> La Retomber semaine prochaine pattes. pour d'autres grands moments de cinéma avec Patrick Ramut. Tout bon week-end. Toi aussi.